0: Да, нормально. Чем нибудь еще скажи? <сум>
1: <аатрический> <сум> Я не знаю, больше сказать.
0: Итак, это подкаст Жажда Жизни, и сегодня у меня в гостях энергопрактик, таролог Марина Шкирева. Привет, Марина.
1: Привет, Евгений.
0: <сум> с Мариной познакомились на мастер-классе. как то я пришла проводить мастер-класс по коллажу, встретила там Марину, и Марина была супер активной, супер суперэнергичной, ну, наверное, так и положено всем торологам, я думаю, энергопрактикам, когда энергия просто прёт. И поэтому мы решили, что да, надо записать выпуск и рассказать вообще, что это такое карта Таро, кто вообще может быть тарологом и так далее. Вот, и я, наверное, начну сама со своей истории с детства, то есть я росла в глубоко христианской семье, если так можно выразиться, mm -hmm. вот, и моя бабушка всегда ходила в церковь, там каждое воскресенье. И я даже пела в церковном хоре. Более того, вообще просто, я говорю, мне немножко даже как-то стрёмно. Ну ладно, но суть в том, что когда м -м, я впервые увидела в магазине карты Таро, как-то заходила в какую-то книжный, причем типа читай город что-то такое у себя в городе и искала учебники в школе или что-то такое или какие-то методички. Ну в общем, это связано было со школой. И увидела это на самой нижней полке, они были настолько красивые, прям ну оформленной в какой-то жестяной, по-моему, или какой-то картонной коробке, очень презентабельный как подарок. И я такая прочитала карты, и я такая, господи, господи, это же вообще кощунство, как вообще здесь может лежать? Нет, на самом деле мне просто преподнесли, не мне, в принципе, а вообще в православной культуре, вот эти все типа карты, это все вот это все от лукава, и поэтому когда я это увидела, я прям просто, я не просто прошла, я просто пробежала мимо и даже не оглядывалась, и больше не смотрела. И я такая, я теперь понимаю, почему это все так соблазнительно выглядит, потому что это просто это совращение э,
1: православной ну, души. В принципе, я могу как бы объяснить вот это. Очень даже прекрасно у меня укладывается, почему это запрещено с точки зрения ну, вообще религии. Это очень логично. Так, это очень неплохо. логично, потому что на самом деле все такие практики, да? Они mm -hmm. только для очень взрослых и для очень осознанных людей. На самом деле, если ты выцеркленный человек, то ты ходишь в церковь, у тебя есть определенные понятие определенные там это да и ты можешь действительно смутиться очень сильно и получить uh -huh. какой-то вот этот вот опыт да такой и испугаться или например есть люди ну разные же структуры психики я же еще и психолог помимо uh -huh. того что uh -huh. я занимаюсь таро да есть разные структуры психики да например людям психотического такого плана вообще нельзя никаких практик которые их куда-то там да уводят они могут очень стать и фанатиками и как-то очень залипнуть на этом и это очень логично что да, это соблазн, это, это такое все очень опасное для незрелых, грубо говоря, умов или для людей, которые немножко про себя еще не знают, да, кто они, они uh -huh. могут этим действительно соблазниться. И у меня тут вообще совершенное согласие вообще с, с православием, с крестьянской культурой, каждому свое вообще серьезно. То есть у меня тут нет никакого вообще противоречия. У меня по папиной линии священников там вообще просто линия такая очень крепкая. Свящающих жителей, да. И когда я выбирала этот путь, да, когда заинтересовалась картами, у меня была прям такая вообще ломка очень сильная, что как же так? Ну, как так? И тогда ты просто берешь карты как инструмент, они для меня как инструмент. Да? Uh -huh. И у меня uh -huh. есть, например, свои какие-то, не знаю, ценности и смыслы. И uh -huh. я картами пользуюсь, как инструментами, uh -huh. исходя из своих ценностей и смыслов. То есть то есть есть кодекс, у каждого таролога, как у каждого человека должен быть свой кодекс, что я делаю, что я не делаю, да? где моя граница и так далее. Uh -huh. Вот Мне кажется, у вот, меня бьется uh -huh. очень все. А
0: скажи вот про отношения близких вообще тогда. Ты сказала, что у тебя а, такая крепкая линия священнослужителей. Да, а, они да. вообще в курсе, чем ты сейчас занимаешься или ну, нет?
1: Нет, я имею в виду это в прошлом. То есть моей мои бабушки, отец там угу. и дальше, и дальше пошло. Угу. да. То есть я их, естественно, угу. там не застала в живых. Но угу. фотографии есть вот эти, знаешь, такие бородатые мужчины в длинных рясах. Я пришла к выводу, что вообще окружающим людям все равно, чем ты занимаешься, Uh -huh. Если у тебя есть внутри э, у самого уверенность в этом, что тебе это надо, uh -huh. и у тебя нет каких-то вот сомнений уж слишком, да? когда вот есть сомнения, там, соответственно, окружение, твоя среда тебя проверяет, да? она бьет тебя в больные места. вот эти, да? Если у тебя внутри вообще полностью ок, ты уже как-то с этим разобрался и свое отношение сам ну для себя к этому выстроил. Mm -hmm. То и окружение им вообще, ну, занимаешься, занимаешься, да ради Бога. Но было сопротивление от супруга? Mm -hmm. Ну, что, типа, он... это несерьезно, да? Или... Нет, э, что это ужасно, да, что это вообще грех, что из дьявола, что ты меня тут разводишь, тут дьявольщина mm -hmm. в доме. Но mm -hmm. это тогда, mm -hmm. когда как раз были у меня внутренние сомнения. Как раз когда у меня эта ломка, приход... и он мне это зеркалил просто вообще. То есть я-то внутри это все проживала, а он мне это mm -hmm. внешне выдавал, вот эту вот реакцию. А, -а ужас, ужас. И как угу. только я внутри поняла, что, не, нифига не ужас, не, я хочу этим заниматься, ну извините, все, его как прям, вот, знаешь, вот как выключила.
0: Ну, а и, сейчас и... он вообще...
1: Да ему вообще, ну, как бы, занимайся и в А сейчас он уже просит сделать. Нет, а у нас были эксперименты, что еще раз подтвердило, что карты Таро не работают для лотерей и выигрышей всяких mm -hmm. вот, знаешь, вот всяких вот таких, казино там и так далее. Вот это вот все не работает с картами. Он иногда ставки ставит на спорт.
0: Mm -hmm.
1: И мы проводили эксперименты, и еще у меня коллега проводила тоже, у него что ставки иногда ставит, ну, просто так для развлечения, там, ну, не знаю, 200-300 рублей там на спорт, да, кто выиграет там какой, ну, бой там, например, бокс, mm -hmm. да, mm -hmm. кто там выиграет в синих трусах или в красных. И, mm -hmm. вот, и вот мы смотрели на картах. И они, в принципе, как бы, они говорят правду, но они не говорят конечный результат боев. <свят> <свят> То есть ставить так себе, понимаешь? <свят> Может быть, мы не стали очень тщательно изучать этот вопрос и <свят> как бы использовать уже их там, ну, как-то вот, знаешь, под эту свою какую-то систему мы не придумали, потому что я знаю одного коллегу, он очень <свят> серьезный практик, и он играет на бирже, там, это криптовалюта, все такое серьезно, и он себе систему выстроил, как вот он пище. следит. Да, я тебе, я обалдела, когда он нам это все, ну, там, в закрытой группе старого клуба, когда он это нам все показал. Вот у него целая система с картами, он каждое утро все раскладывает, где будет там повышение, где понижение, на что играть. Не что. И у него это вообще великолепно работает. Я предполагаю, что такие вещи работают только у того, кто этим вот прям конкретно занимается. То есть это его какой-то ноу-хау, и не факт, что это будет работать там у Вась Пупкина, например.
0: Так, а да? если ты говоришь, что а, вот с а, какими-то там выигрышами и с таким вот прочим это не работает, а для себя ты -то расклады тоже, получается, не можешь делать, правильно?
1: Карта Таро, еще раз повторюсь и буду повторять все время, что это инструмент, это картонки mm -hmm. с рисунками. Да, конечно, если ты работаешь одной колодой много лет, она, короче, перенимает твою энергетику и она становится неким артефактом. Ну, вообще не вопрос. Да? Угу. То есть она как бы там, ты с ней настраиваешься и все такое, ради бога. Но, по сути, все равно это инструмент. Так же, как лопата, <с>.... так же, как <с>... зубная щетка. Так. Они для чего-то. И они работают ну совершенно, ну, как бы, для челов из человека и для человека. Угу. Если я делаю сама себе расклады, угу. то я должна тоже понимать, что для себя они могут быть у меня кривоватые. Почему? Потому что я же творюсь и, например, я могу их трактовать, исходя из своего какого-то вообще там, ну, я не знаю, желания, представления и так далее, и что-то не видеть, потому что если у меня какая-то возникла проблема, то, возможно, у меня там есть какое-то слепое пятно, которого я не вижу. И если я буду делать сама себе расклад, я также это слепое пятно не увижу. И поэтому лучше, конечно, чтобы мне раскладывал другой человек который свой это того. подсветит. Ну, естественно, конечно, у меня есть коллеги, mm -hmm. к которым я могу обратиться за раскладом, им, им mm -hmm. сделать расклад, да. Mm -hmm. Но я могу сама себе пораскладывать карты, знаешь, как вот типа медитации. Это очень круто. Задавать вопрос, который приходит в голову из серии там, Ой, а что для меня сейчас важно, понимаешь? И что-то для себя открывать. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. У меня вот был выпуск с психологом уже, и мы когда общались, она также сказала, что... У нее тоже есть свои затыки там, да, какие-то внутренние и так далее. И uh -huh. она также поделилась, uh -huh. что у нее тоже есть свой психолог. То есть она также проходит uh -huh. терапию. То есть, если ты uh -huh. в себе не разобрался, то ты, соответственно, другим также не сможешь ничего не помочь, не разложить карты и так далее. Вот, я когда с тобой общалась до нашего выпуска, до сегодняшнего момента, ты мне рассказывала, uh -huh. что ты делаешь какие-то магические футболки. Что это такое? Uh -huh. Что надо с ней сделать, чтобы она заработала? Ее надо
1: носить и любить, и кайфовать просто.
0: Все просто, да. Нет, нет, да. А если, нет, а если вот, ну, короче, расскажи нам, что это такое? Какие-то там чары на не накладываешь или что это? Как это вообще происходит?
1: Карты Таро, да. Старший аркан Таро, 22 старших аркана, угу. которые представляют 22 сильные энергии такие, знаешь, какие-то базовые энергии мира, можно так сказать громкими словами, да. Угу. Вот. И э, каждая энергия, она для чего-то и помогает чему-то ну, в жизни человека, например, там энергия императора, она нам говорит о чем? О власти, о законе, об ответственности, о способности человека проявляться как э, ответственный человек, способность к управлению и так далее, да? Mm -hmm. Вот такая mm -hmm. вот энергия, ну, в двух словах, да, там, понятно, mm -hmm. там она более глубокая. И вот, например, э, приходит человек с запросом, там, вот что-то вот у меня, вот, вот тут, вот, вот, да, тут границ держать не могу, тут вот растекаюсь, да. И почему бы не помочь ему и не сделать, например, не зарядить футболку и не сделать какой-то уникальный вот рисунок. Мы разговариваем с человеком, что тебе нужно, для чего, там, как-то, да, там, вот. И вот когда ты надеваешь эту футболку, uh -huh. и как бы в тебя вливается энергия императора. Понятно, uh -huh. красный цвет, там еще там, цветотерапия, да? красный, uh -huh. золотой, вот такие вот цвета. Ты как бы приободрился, приосанился, у тебя вот эта вот уверенность появляется, что да, почему нет, я могу. Это и волшебство и настройка, и там, я не знаю, и такая творческая игра тоже, как примирение на себя определенной роли, да, какой я император, как император выглядит мой, личный, во мне, да, как он работает, вот.
0: Слушай, мне кажется, такую вещь вообще можно использовать как какой-то такой талисман. Да? Типа, я иду на собеседование да? и хочу сегодня, например, там получить эту работу. Я мечтала о ней, там и так далее. И ты просто, да, ты а? там можешь быть уверен в себе, готов и достойный да? этой работы. Но с этой футболкой ты типа выглядишь еще да? лучше и чувствуешь себя еще лучше. А, а да? ты какой-то рисунок сама наносишь или вы как это все согласовываете?
1: Слушай, чем мне нравится вот это вот тогда и почему я его выбрала? Там же уникальный рисунок, вообще не повторяющийся ни на одной футболке. Uh
0: -huh,
1: uh -huh. И я делала, знаешь, девчонке одной. У ней был запрос, что на увеличение дохода, то есть она и так нормально зарабатывает, еще. Вот, и у меня выкрасилась футболка, и там были прям, знаешь, Рисуночки, символы такие, вот в эти пятнышки, которые мы с ней прямо расшифровывали, ой, смотри, вот это вот, вот это, а вот это вот корона, батюшки, а вот это вообще доллар, понимаете, что мы mm -hmm. еще ее изучили, исследовали, какие-то дополнительные подсказки вот в этих рисунках. Знаешь, ну медитации же люди делают, а? медитации, ну, да, медитации там на удачу, на счастье и так далее. И мозги же действительно как-то там вот выбирают тогда, получается, вот ну, их настраиваешь на определенный там путь, да, и они как-то его придерживаются. И почему это не может быть футболка и аркан-таро? Я еще вкладываю аркан-таро каждому uh -huh. человеку свой, и он может, я тоже объясняю, как работать, он может у него медитировать, может лучше знакомиться, может себя изучать, как у меня эта энергия проявляется. Она вообще проявляется у меня, может быть, она заблокирована. Что мне сделать, чтобы ее как-то разблокировать, и чтобы она была, да, как я с ней могу управляться. То есть это вообще классная работа над собой еще. А футболка это как вот именно как такой артефакт, который можно потрогать, пощупать, одеть, и это уже больше к физике и к телу. Да? То есть не только в мыслях, вот она, вот, вот ее можно потрогать.
0: Вот ты сказала про девушку, что она э, хотела увеличить угу. доход. А угу. вообще, какие расклады у тебя заказывают чаще всего? С
1: чем обращаются чаще всего? Ну, мои клиенты это отношения и выбор. Отношения. Угу. Это отношения и выбор. А выбор это в смысле? Какую работу выбрать? Или а, вообще любой выбор, любой, да, какого мужика, да, 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 да. да. У <смех> меня есть, блин, это вообще, это прекрасная женщина, вообще шикарная, которая ко мне пришла и стала задавать вопросы, а вот с Петей у меня что, а с Васей, а там из Костей, а с Колей, а потом такая, ну давай уж и мужа посмотрим. <смех> я такая, я тебя обожаю. Ну, понимаешь? То есть, вот да. это вообще... Я говорю, девчонки, никому не говорите, что у вас столько мужиков. Проклянут. Здоровье, я не очень люблю эту тему, потому что я считаю, что все-таки здоровье к врачам. И тогда, опять же, карты помогут, например, выбрать врача. Но это, опять же, как рекомендация. Все равно клиент э, должен понимать, что карты, они тебе просто показывают варианты. Выбирать тебе из этих вариантов.
0: Раньше, мне кажется, люди меньше обращались к торологам. И вообще это как-то реально было непринято, какая-то запретная тема. А сейчас это все больше популяризируется. Как думаешь, почему сейчас так происходит?
1: Мое личное мнение, что, во-первых, да. это какая-то искусственно созданная штука, раз. Угу. Во-вторых, это сейчас информация вся же хлынула, если в 90-е люди, вот тарологи, которым там, по 35 лет стаже, да, вот самые первые наши эзотерики, которым сейчас по 50-60 по лет, да, которые угу. начинали в 90-е, они эту информацию, вообще любую, что касалось эзотерики, психологии, они ее выковыривали там в каких-то загромах, библиотеках от руки, переписанных конспектах. Угу. Сейчас вообще огромадное количество информации разного плана, в которой можно просто утонуть, да, который uh -huh. противоречит вообще сама себе, uh -huh. понимаешь, и все, и люди, короче, ну, чтобы не разбираться с собой, много людей, мне кажется, могут уходить просто в какие-то вот эти вот штуки, да, потому что, uh -huh. ну, 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 это же вообще, это же круто, да, просто там что-то придумать, там, ну, там, что вот сейчас вот такие энергии, такое время, и поэтому у меня там не получилось вот это, ну, то есть, uh -huh. и еще третья причина, на мой взгляд, это то, что очень сейчас э, нет стабильности некой вообще, да. То есть, uh -huh. какое-то вот, какое-то время такое, да, какое-то переломное. То есть, uh -huh. вот была времена застоя там, да, когда всем квартиры давали, на заботе по 50 лет работали. Какие нахер кар карта второго, вы что, бесились, что ли? Тут uh -huh. все ясно и понятно, как жить-то, да. Uh -huh. А тут получается очень все такое зыбкое, и хочется за что-то зацепиться хотя uh -huh. бы. Понимаешь, какую-то вот и, и какую-то вот хочется работать над собой. Uh -huh. Психологу, кстати, многие могут не пойти, есть определенный такой контингент, и им легче каким-то магическим языком ту же самую, например, информацию получить.
0: Мне кажется, есть еще одна причина такая, что когда у людей не складывается что-то логическое,
1: да, они uh -huh. начинают
0: искать и решение где-то там в волшебстве, в какой-то магии. Uh -huh. Да. В чем то да. таком. То есть вот эти всякие знахарки, опять же, сюда же, мне кажется, относятся. Так, если там не помогают врачи, то, значит, какая-то знахарка сейчас заговорит, заколдует, и все типа, будет тип-топ приятно. Угу. А своя колода у тебя есть?
1: Своя лично моя нет, но... Да. Вчера напечатался пробные экземпляры, колоды, в создании которой я участвовала. Книжечку МБК, маленькую белую книжечку, пояснение картам, да, тоже писала я. Вот. И участвовала в создании этой колоды еще с одной девушкой. И у нас была художница, которая рисовала. Вот. Мы придумали сюжеты и был заказчик. То есть это, в принципе, грубо говоря, группа товарищей, колода такая, но, но. Я как таролог именно консультирование при создании этой колоды. Это был очень классный опыт. Колода называется «Таро любви». Угу. За время создания этой колоды заказчик развелся с женой. Вау. Девчонка, с которой мы делали это, ну которая куратором была, она развелась с мужем. Кстати, они ну, это сами даже не отследили. Отследила я, я говорю, ребят, хорошая колода у нас получилась. Но смотри, то есть это все-таки было у них из серии, что наконец-то освобождение. Какое-то было во время создания этой колоды тоже с ними что-то происходило, потому что мы же ее обсуждали, да? Вот я писала книгу, они все это читали, мы все говорили, да? Там вот и было понимание, что Значит, так лучше как-то и, и силы появились, да, и сейчас вот у него новая девушка, новые отношения, uh -huh. там у Юли не знаю как, Юли как-то она больше в карьеру пошла, ну вот как-то так.
0: Молоду уже можно где-то купить, она где-то там Слушай, на Слушай, она, она будет,
1: она будет, то есть она когда будет, конечно, я буду на своей странице писать и, и все ссылки оставлять, где можно купить.
0: Короче, mm. ты когда э, появится эта колода, обязательно напиши мне, и Хорошо. я же имею возможность редакции выпуска даже после того, как он уже вышел, то есть в описании. Поэтому мы просто ставим ссылочку в описании на нее. <связь> и все.
1: Здорово, спасибо. Вот
0: и поэтому будет, что когда люди послушают, если mm -hmm. вы, короче, слушаете сейчас, то совсем скоро появится ссылка, да, все изменится и вы сможете купить колоду любви. И поэтому вы сможете либо развестись, либо найти свою любовь. Если вы давно хотели развестись, но все не могли найти повод,
1: либо наладить отношения. Тоже вариант,
0: Да. А вообще, смотри, как начать этим заниматься? Ну, то есть надо купить колоду и толковый словарь, или это, это, это будет... Переводчик. Да, или это будет работать только, типа, как медитация, как ты сказала, да, для себя раскладывает, как медитация. Но другим услуги, оказывать ты, в принципе, не сможешь, потому что не разбираешься или, там, не можешь вообще.
1: Опять же скажу свою версию, свое видение, да. Один раз я получил расклад, Форм есть такой тоже с терологической интересные задания общение вот такое эзотерическое и uh -huh. вот я получила там один раз выиграла я расклад от девушки, она мне сделала расклад и я у нее стала спрашивать, у кого вы учились она такая а я сама, я сама учка. Uh -huh. я говорю, не может быть то есть есть бриллианты понимаешь, есть, uh -huh. которые uh -huh. сидят, корпят, изучают и так далее и тому подобное. Пожалуйста, можно любой, если есть желание, может разобраться. Информации море. Uh -huh. Если, например, ты другой человек, и ты хочешь попасть в среду такую, да, то это, конечно, курсы какие-то. Но если тебе просто... Ну, ну, ну вот хочется с этим познакомиться, то можно просто действительно купить колоду, и толковый словарь. И толковый словарь. Ну там МБК, маленькая белая книжка, каждой колода прилагается, и в Гугле очень много всяких это, тоже трактовок, информации uh -huh. и так далее. Тут ничего такого нет. Но uh -huh. чтобы, конечно, профессионально заниматься, то ну, и оказывать уже услуги, то тут еще появляются другие моменты, понимаешь? Тут уже появляются моменты, а как я могу консультировать, а про что, а зачем, а сколько я буду брать деньги. То есть тут вот, конечно, вот, на мой взгляд, лучше в среду попасть. Второй клуб наш московский, да, который сейчас возглавляет Александр Гулый, он вообще открыт для mm -hmm. людей, интересующих даже у которых нет колоды. А если mm -hmm. вы живете в Москве, то у вас вообще просто открытые двери, в белые облака пришел и тебе там все расскажут и покажут и колоду еще порекомендуют, которую купить. Mm -hmm. вот, то есть у них там есть какое хорошее эзотерическое пространство, да.
0: mm -hmm. Mm -hmm. А вообще, кстати, сейчас вот у меня вспомнилось метафорические карты. Еще есть mm -hmm. такая штука. Она вообще, это что это такое? Это вообще где? Это в какой э, среде, если сравнивать сторон, например? Это где находится?
1: Смотри, маккарты – это психологический инструмент. Прям <связывая> Чисто психологически есть определенные алгоритмы работы да, с маг-картами, и там uh -huh. материал клиента. То есть uh -huh. действительно клиент что говорит, ну что видит, то озвучивает. Uh -huh. Все-таки у карт Таро есть э, основа системы, есть определенные значения у каждой карты, но uh -huh. их тоже можно использовать как маг. Можно. То есть, например, даже есть такие техники, что «А вот посмотри, на этой карте ты кто?» Ты где? Ты в какой роли? Там, например, изображены два человека. Да? Uh -huh. Вот есть шестерка пентаклей например, карта, и там есть человек, который дает денежки, и около него сидят два нищих, и он uh -huh. одному дает денежки, а другому нет. И так. тут, понимаешь, и тут человек, глядя на эту карту, тоже может себя выбрать и вот этим человеком, который дает, и человеком, которому не досталось, и человеку, которому дают, и этой денежкой, да? И тоже uh -huh. можно эту карту использовать, например, вот в этой технике как маг-карту, но uh -huh. ты точно знаешь, что у нее есть определенное значение. Uh -huh. Понимаешь, Я и понимаю. там ты уже привязываешься, да, к нему, все равно ты как бы, это значение, оно у тебя все равно в голове. А моя карта uh – -huh. это совершенно просто вот, материал клиента абсолютный. А слушай, если
0: человек сейчас тебя послушал и такой, блин, мне нужен расклад от Марины срочно, вот, куда ему писать? Где ты сидишь, где тебе легче, куда для тебя достучаться?
1: Вконтакте. Вконтакте? Вконтакте, однозначно вконтакте, да. Однозначно Вконтакте. Ну, естественно, там WhatsApp, но ну, вообще через контакты и дальше контакты. уже там, да,
0: Ну, там, короче, значит, я под выпуском оставлю ссылочку на контакты, где вы можете угу. написать Марине и сказать, что вам по отношениям, по отношениям. Выбор, состояние,
1: карьера, пожалуйста.
0: Марин, давай краткий блиц-опрос. Вот до этого, когда мы готовились к выпуску, ты приблизительно там видела вот эти вопросы, которые сейчас тебе задавала, да, чтобы подготовиться uh -huh. и, в принципе, осознавать костяк разговора. А Сейчас краткий блиц, три вопроса, ты их не видела, но первое, что приходит в голову, я тебе задаю вопрос, ты прям быстро отвечаешь, не думая. Uh -huh. Так, первый вопрос. Ты счастлива? Да. вообще просто. Так так, второй вопрос. Что делать?
1: Жить. Жить.
0: Хороший, Жить. хороший, хороший, хороший ответ, хороший. Так, третий. Кто виноват?
1: А вот здесь у меня прям мурашки такие от этого вопроса и полный тупик. О чем меня спрашивает Евгения? У меня сразу начинает работать. В чем виноват? Когда виноват? Где виноват?
0: Что я сделала? Я что-то сделала? Нет. Нет. А вот такого вопроса у меня не было. Марин, в общем, тогда наш сейчас с тобой разговор подошел к концу. Это было... Mm -hmm. мне, мне даже показалось, что это было очень мало, честно. Потому что как-то вот разговариваешь, и это настолько интересно, потому что я с этим вообще не сталкивалась никогда. И для меня это, как, знаешь, какой-то новый мир. Потому что вот мне кажется, ну, лично для меня человека, который интересуется, Рисование когда-то был «Новый мир», то есть я такая «Вау, вот mm -hmm. люди, которые рисуют, как они это делают, что там происходит в голове». А сейчас я понимаю, в принципе, что в голове ничего не происходит, ты просто сидишь, смотришь на листочек и так-так, вот так вот будет лучше, вот здесь вот сделать так. Ну, то есть у меня вообще просто голова пустая на этот момент, когда я занимаюсь рисованием. Вот здесь э, то же самое, то есть я сейчас, когда э, с тобой разговаривала про Таро, это интересно, это изучение себя, как мы с тобой uh -huh. уже выяснили, как да. я тоже подтвердила в очередной раз, поэтому мне не хватило этого общения, но, к сожалению, время-время цигель-цигеля время... и uh люлю, -huh. вот, поэтому мы закончим с тобой выпуск, и если вас тоже заинтересовала эта тема, мне кажется, вам прям реально нужно написать Марине, пообщаться, даже если да. это не расклад, даже если это просто какой-то разговор про Таро и да. вообще про эту тему, Марина, мне кажется, проконсультирует вообще по всему, просто
1: да. специалисты. Да. Да. Нет, Тем более нет, еще то,
0: что касается психологии психолог, Таро. Психолог, да. еще и куч, поэтому, мне кажется, это прям вообще.
1: Марина, спасибо тебе. Спасибо, спасибо, обнимаю тебя. Давай, пока.